0: Světlo. Unavený chodec nevěří svým očím Netuší, jak dlouho již bloudí bezhvězdnou nocí S temělou krajinou A náhle je jeho jediné přání vyslyšeno Z moře stínů vystupuje jemná záře Kde je záře, tam je i její zdroj tam se jistě dozví, co se stalo, kde to je. Po další veliké námaze se zastavuje a z pozoruje do výše planoucí oheň. Smí se odvážit a přiblížit se? Ano, na co by čekal? Tu k němu přistupuje, kdo si cizí? Stůj! Kam se chystáš? Veliká postava mu zahradila cestu. Dovol mi přistoupit k ohni. Putuji už tak dlouho ve zdejší tmě. Prosím, nechej mne se ohřát a posílit světlem. Věř, rád to udělám, ale zde tento oheň je velmi vzácný a je náročné jej udržovat. Každou hodinu je to těžší, Pokud ti vyhovím, musíš mi něco slíbit. Slíbit cokoliv, pokud to bude mý sila. Věřím ti, oheň, který vidíš, nezaložil nikdo z lidí. Nehoří dřevem, jak vidíš v této krajině ani žádného dřeva není. Hoří tak silně, jaká svornost panuje mezi jeho strážci který kolem něj udržují kruh. A kdo jim dal úkol jej strážit? Veliká láska k tomu, kdo oheň přinesl do tmy, ve které všichni do jednoho bloudili a zahynuli by. Veliká láska, která je přivedla k poznání smyslu ohně. Nyní si přejí jej ochránit pro ty, kteří je ještě mohou nalézt. Pověz, kde to jsem. Nacházíš se na poslední hranici světla v krajině mužů. Tento oheň ukazuje cestu. Tvým úkolem, kterým splatíš možnost ohřát se u ohně, je přinést dar ze srdce. Promluvit o své cestě pro posilu společného ohně. Slib mi se vší vážností, že nepřipustíš, aby se skrz tebe k ohni přikradla tma. Tma vzniká z nezralosti a neporozumění. Odlož sobectví, odlož vše, co sebou vlečeš, a přijmi světlo a teplo ohně. Vše, co uslyšíš, pak veď dobrými cestami, které budují a staví mosty. Tím oheň vyživíš a splatí svůj dluh. Po odpočinutí si smíš odnést zářící pochodeň a vydat se směrem, který se ti jako zázrakem ukáže. Pak už bude vše na tobě. Vážení posluchači Rádia Bohemia, vítám vás u středečního vysílání ze středních Čech s pořadem Hledání hodnot. Jak jistě víte, náš pořad je nepravidelný, záleží vždycky na tom, zda se nalezne host, neboť ne každý si troufne hovořit na veřejnosti, kterou rádio samozřejmě zastupuje, o tom, co cítí, že je správné. Každý si nechce zadat, se svým okolím a kdo již zná naše rádio tak ví, že to o co se snažíme je, aby promlouval skutečný člověk a ne rozum. Dnes nás čeká pořad 10 000 Donkychotů a mám to štěstí, že vás mohu přivítat z vlasti našich bratrů ze Slovenské republiky, kde se toho času nachází náš malý štáb a Rád bych přivítal našeho dnešního hosta, kterým je kachliar a kominár, pan Marek Magda. Vítejte ve studiu, pane Magdo. Dobrý večer, děkujeme za přivítání. Jak je zvykem našemu pořadu, tak pan Magda vůbec neví, jaký je téma dnešního pořadu, co jsme na něj připravili a co nás čeká. Ale... Nejprve poprosím o zažehnutí společného ohně. Pane Magdo, tady zhostěte se ano svého úkolu. To jsou evropské sirky. Te <tějí> Tě musí něco vydržet. Děkuji vám. Tak náš společný oheň hoří a je to takový náš malý symbol světla, které všechno ozařuje a odhaluje pravé tváře. Nebudu už děle napínat, ale než řeknu, jaké téma dnešního pořadu je, rád bych se zeptal pana Magdy, jestli by nám neřekl několika slovy něco o
1: sobě. Dobrý večer teda. Nevím, co byste chceli počuť. Takže jsem kachliar, kominár, zároveň hospodár. chovatel kôs. Asi stačí na začátek. Myslím si, že jste i
0: manžel a rodič. Hej. Ano. A to je velice důležité a pro náš dnešní pořad podstatné, protože dnešní hodnota, kterou se budeme snažit najít, je domácí krb. Přišlo to úplně jako na zavolanou, že se tady nacházíme uprostřed mnoha krbů, které ještě čekají na své domovy, do kterých přinesou teplo a světlo, i ten veliký symbol, o kterém si dnes budeme povídat. Pane Magdo, dnes veme hosty podle jejich úrovně vystudovanosti nebo politické prestiže, ale pouze důvěra a úcta. Protože lidé, kteří někoho chovají v úctě, tak tuší, že s sebou nese nějaké hodnoty. A já se vždycky na, na úvod ptám, vám jsem slíbil, že se nezeptám, ale, ale zeptám. Kdo si myslíte, že to byl Don Kichot?
1: E, Nevím, kto byl Don Kichot. Chýbal som v tedy v škole. A asi zo 4 x ma napadlo, že idem si to pozrieť na Wikipedii. Aby som nebol za trulka, ale nepozoroval jsem si Čiže asi, co si já ja úplně matně pamatám, tak to je asi nějaká snáď romanová postava nějakého španělského spisovatele. Ale kdo byl Don Quichot? to je
0: to důležité.
1: Nevím, že to není ani povinné čítanie, ale je to <laughs>
0: Povinné čítání, to zní hrozně. <laughs> ale tak se to na škole volalo. Já ja vím, ja vím. I za nás. Já vás nebudu trápit. Don Quichot je postava rytíře, který se ovšem nezrodil ve své době, v době rytířů, ale zrodil se v době, kdy rytíři už byli na ústupu, ale existovaly obrázkové knihy o rytířích, jejich příběhy, plné hrdinství, dobrodružství a a právě rizích vlastností, jako je čest, ochrana slabších, ochrana žen. A v tom všem se nejspíš nejen chod, ale i Cervantes zhlédl natolik, že, že napsal příběh o rytíři, který se tak natchnul, že se oblékl do rytířského a začal hájit rytířské právo. A ten epos je o tom, jak ten svět zareagoval na hodnoty, které byly pravé, ale už se nenosily. Tak v tomto duchu v malém náznaku má být veden i náš pořad, ale zvětší větší nadějí, protože jak náš kruh pozvaných hostů pokračuje dál, tak je vidět, že jak v české zemi, tak na Slovensku je mnoho mužů, ale i žen, které stále drží při životě ctnosti, které si tolik přejeme vidět kolem nás. A jenom na nás, jak se toto požehnání bude šířit. Nyní tedy přistupme k dnešní hodnotě. Rád bych se vás zeptal, co vás vedlo k této pomoci lidem, aby u nich doma plápolal oheň v krásném krbu, ale ale ne aby plápolal, ale aby skutečně jich hřál. Já jsem za krátký čas tady strávený u jednoho krbu se naučil, jak se má správně přikládat, jak se pracuje se vzduchem, a aby se teplo správně šířilo. Takže to je celá věda, jak se dá využítkovat energie schovaná ve dřevě.
1: Co vás vedlo k tomuto povolání? Čo ma viedlo? Bolo to jednodušší, ako si myslíte. Bolo to, že nič iné som robiť nevedel. <laughs> <laughs> A ani to som robiť nevedel na tom začiatku. Ale keďže som nič iné nevedel robiť, tak som sa ozval na jeden inzerát, kde ten inzerát zniel, že potrebujú človeka na manuálnu prácu. A keď ja som si myslel, že ako sa povie, že silný som dosť, tak jedině to viem alebo mohlo by som skúsiť tu manuálnu prácu, tak som tam zavolala. vyklulo sa z toho robenie krbov. A už ďalej to pokračovalo v tomto smere. Páčilo sa mi to. Celkom ma to chytilo, ako keby myšlienkovo aj tak vnútorne, že som sa e, chcel v tom zlepšiť a zlepšiť, až na nakoniec som sa stal kachliar.
0: Později asi z k tomu přivzali ešte to kominické řemeslo, predpokladám, no. že... To je to také, je to,
1: je to také spojené, spojené v zmysle, že nemáte krpa alebo kachle bez komína, takže zdalo se mi to, že je to nie úplne jeden spotrebič, ale že jedno nemôže fungovať bez druhého. Aj komín vlastne nie je kominom bez spotrebiča, je to len taká diera v dome, alebo niečo také. Že... Tak kvôli tomu som pribral aj, aj to kominárske remeslo. A, a je, je zájem v této době, v dobie plynu, elektriny? Je veľký zájem, ano. Veľký zájem do konce. Veľký. Aspoň já ja pocitujeme větší, jako na tom začátku. Vnímáte, že ten krp, tak jako
0: vy budujete, že má něco víc než, než topení, které je třeba centrální, které má
1: člověk bez práce? Je to určitě krajšie. Mm. je? to jednoducho typ kúrenia, Keď, keď jste schopný dostat jako keby ten živý oheň do domácnosti.
0: Uhum. Vnímáte, že ten, jak jste řekl, živý oheň, že přináší něco navíc do, do té domácnosti? Protože jsem zaslechl, že je to jiný druh tepla, než například nějaká ohřátá voda v radiátoru, nebo přímé
1: foukání. No. Elektriny. Asi to je iný druh tepla v zmysle, že ten zdroj je fyzikálně treba oveľa horúcejší alebo priamo pláme a oheň. No, asi, asi tak. Ako keby sme sa chceli baviť úplne tak konkrétne, já ja nevím o nejakých žiareniach v zmysle infračervené a tak ďalej. Tak uh, myslím si, že je to podobné asi aj s tými rôznymi druhmi, len tu je to hodne intenzívnejšie.
0: Uh-huh. Dá se říct, že to teplo
1: je teplejší? Každé těleso, ktoré má väčšiu teplotu od nuly, tak uh, vydáva teplo v žiarení v infračervenom spektre. Takže v tomto by to malo byť uh, úplně rovnaké. Avšak uh, samotná teplota těch jednotlivých zdrojů sa líši. Čiže radiátor má například 60 stupňov, ale povrch pecí povrch sklápece má od, od 100 potřeba z 300-400 stupňov. Čiže je to teplo o mnoho intenzívnejšie. a pri samotnom zdroji, čiže aj miera, miera podielu toho sálania je väčšia, pokiaľ je väčšia povrchová teplota. A ono sa s tým spája aj taká si krása ohňa, ako celkovo možno aj vôňa dreva a to všetko dáva taký príjemnejší pocit ako radiátora. Hm. Například. No, děkuji.
0: To, o čem si dnes budeme především povídat, je přenesený význam tohoto slova nebo sousloví domácí krb, co pro vás znamená tenhle pojem, jestli ho vnímáte ve svém životě,
1: já ja to asi vnímám, ale já ja jsem se ještě nikdy s nikým o tom nerozprával. Čiže e, No norčenie je spojený v zmysle žádného krbu stavaného. Takže já ja to skôr vnímám jako krb ako zdroj tepla, takže domácí krb ako zdroj skutočného domova, hej. Ten taký zdroj toho, čo domov robí domovom, alebo neviem, ako to povedať.
0: No a co, co to pro vás je? Co pro vás dělá domov domov?
1: No, skúste vy hovoriť, <laughs> <laughs> ako, ako, ako ste sa vy zatiaľ popasovali s týmto pojmom a já ja, ja vás skúsim doplnit, čo si myslím, že, že z toho viem zobrať za svoje, alebo neviem, ako. Dobře, dobre, to tak skúsiť. Domácí krv
0: má být. Byť vlastně vyjádření toho, že z něčeho vychází energie, je to jakýsi jakýsi středobod, kolem čeho se něco odehrává. Tak tím krbem, tou domácností, kolem které vlastně všechno obíhalo, kolem které se všechno točilo, bylo vlastně to nejzářivější, co mezi lidmi bylo. A vnímáte, že jsou nějaké zákonitosti, které když se nedodrží, tak ten skutečný domácí krb nehřeje. Uh,
1: nevím, to je tak mnohostraná, pro mě je to nesmírně mnohostraná otázka, já vám asi úplně nevím jednoznačně, musel byste ma nasmerovat, kterým směrem chcete poučiť. A Dobře, ještě vám
0: pomůžu tím, že z domácího krbu udělám rodinný krb. Jaké podmínky by měly být splněny, aby se ten život tady vyvíjel
1: správně. Vnívám vnímam to tak, že zároveň by som vám povedal, že otec, mama, děti a zároveň má má mi přicházejí myšlenky, no a člověk, který žije sám, nemůže mať domácnost, nemůže být požehnaná. Čiže myslím si, že může. Tak ako keby vám nevím jednoznačně odpovědět, že rovnako poženána domácnost může být u dvou manželů bez jako aj u dvou manželů s těmi děťmi, hej? Že nechcem vám hovoriť pravidla, lebo já jich nepoznám. Asi by se to všetko dalo vtěsnat do, do odpovědi, že to musí být harmonické.
0: Ale co, co tomu dává tu harmonii? Co vlastně přinese to požehnání tomu domácímu krbu? Teď jste řekl, že to nemusí být děti. A to je veliký posun vlastně od od toho původního obrazu.
1: Tak všetko, všetko čo, čo človek robí, by sa mal snažiť robiť, ak chce dosiahnuť harmoniu podľa určitých zákonitostí alebo držať to v určitých zák- zákonoch. Môžeme povedať, všetko, čo človek robí, by mal robiť ako službu nejvyššímu. A už jste a stále v mezích toho, že jinak sa mimo harmonie nedostanete, keď to takto budete robiť. No, teď jste zmínil, že by měl člověk
0: žít tak, aby jeho život byl službou Nejvyššímu. A když Nejvyšší nám toto všechno daroval k našemu vývoji a k našemu životu, tak zajistě. Vytvořil i určitá pravidla, která se nás týkají všeho v našem životě, aby to mohlo být požehnané. Protože libovůle, kterou vidíme kolem sebe, přináší nešťastné případy, nešťastné životy, a člověk nesmí za to vinit nikoho jiného než než svoje vlastní špatné rozhodnutí. A v dnešním pořadu bych se právě rád dotknul toho, co je dnes z pohledu nejen mého, ale z pohledu mnohých lidí jako velice ohrožené. Řekněte mi, že kdyby byl domácí krb v pořádku, kdyby lidé věděli, jaký, jak má vypadat, nepřineslo by jim to všem požehnání no, a, a, a mír na celé zemi. Jenom tady ta jedna věc, by se ano. napravila. Ano, ano. Vlastně není, nemusíme vymýšlet nic jiného. Takže je to velice důležitá hodnota a úplně přirozená. Týká se každého a já teď sedím naproti. nás se říká i pecař. Písničku, že starý pecař není doma. <laughs> Tady starý pecař je doma. <laughs> A já se za Radio Bohemia ptám, jak by se měl narovnat domácí krb, když jsme teda zjistili teď, že, že není všude v pořádku, tak kde se překračuje nejvíce ty zákony domácího krbu, které stvořitel lidem dal ne k jejich omezování, ale k jejich štěstí.
1: No je sad porušuje harmonia tým, že ako ľudia nechceme, nechceme žiť podľa, podľa zákonitosti, ktoré nám dal stvoriteľ. len nechceme žiť, ale nechceme ich hľadať, aby sme, aby sme mali túžbu podľa túžbu nájsť a podľa nich potom žiť. Čiže asi nejdůležitější je v ľuďoch byť schopný v ľuďoch zapáliť túto túžbu pohľadaní a, a podľa ktorých by potom chceli žít. A neviem, či sa dajú určiť pravidlá, neviem či, či zmeníme niečo vyžadovaním a dodržavaním pravidel, keby sme si určili, že máme nejaké pravidlá na domácnosť alebo na niečo také. A, či skutočne sa zmení niečo, ak by sme to vynucovali, alebo je lepšie meniť to, aby sme v ľuďoch zapálili túžbu potom, že oni to chcú tiež tak. Túžbu napraviť alebo túžbu vôbec začať hľadať zákonivosti a potom na nich žiť. Ako môže sa hovoriť, že podmienkou je láska a toto a tamto. Aj to ja ako beriem, ale za mňa toho podmienku je chcieť nájsť zákonitosti vo všetkých veciach, čiže aj v týchto, a snažiť sa ich potom žiť. Ja
0: som použil, použil som slovo pravidla, ale môžeme použiť kdeň slovo zákonitosti. Neměl jsem teď na mysle lidská pravidla, i přestože lidská pravidla samozřejmě jsou. I Sloven, Slovensko má ústavu a jistě se tam nějakým způsobem hovoří, definuje, co je rodina, co je ano. maminka. A i tímto směrem samozřejmě můžou vést útoky a může se všechno posouvat, vyvíjet dál a dál, pokud vlastně lidé si neuvědomí ten základ. Já jsem myslel pravidla ve smyslu boží vůle. My si to můžeme přepsat do pravidel, ale to ve zkušenosti nejsou pravidla. To je jenom lidskými slovy popsaný život, protože pokud my bychom žili jinak, tak život skončí. Jo, tam vlastně se nedá o pravidla, jako v tom smyslu, že si lidé něco vymyslí a budou to dodržovat a budou se trestat, když to nebudou dodržovat. Tam jde o to, že když to lidé nebudou dodržovat, jak to chce vládce a stvořitel tohoto světa, tak skončí lidé bez jakýchkoliv možností změny. A proto dnešní pořad by mohl alespoň maličko si dotknout univerzálních zákonů, které se týkají právě rodinného kruhu, které si někteří lidé třeba i neuvědomují, mohou být rodinné krby, které nevydávají světlo nebo které nevydávají teplo. Ty, které montujete vy určitě ne, ale, ale ty, které jsou právě v tom pozadí té rodiny, do kterých přichází děti, takové mohou být. Právě tím, že tam nejsou dodržené určité zákonitosti. A zkusme hledat. Můžeme začít úplně od píky. Co to je rodina? Protože ani to vlastně už dneska se přesně neví. <laughs> <laughs> Nebo tak se o to někteří zmatení lidé snaží.
1: No, pověďte.
0: No ne, já, já, já se tady vodu <laughs> a potřebuji to vědět. Zvenčí. <laughs> Zvenčí. <laughs> rodina je vlastně jenom žena, muž. A jsou v té lásce schopni přivádět sem nové děti. Rodit. Jakože rodina, rodit. Je to prostě v tom slově dané. Dnes se různými způsoby právě útočí na ten základní předpoklad života. A mě by zajímalo, proč to tak je. Já jsem zahledl. Že na Slovensku proběhlo nějaké referendum
1: o rodine. Slyšel jste o tom něco? Keď já ja mám krátkou paměť na tieto věci. <laughs> mne se zdá, že je, že je to už aspoň 2 roky. Pametám si, že jsem se zúčastnil. Já ja si nepamatuji přesné znění, ale asi smysl byl ten uzákonit, aby alebo nějak posunout viac víc, či do ústavy, alebo zákonou právě to, to že má to být otec máma, a nemají to být dvě rovná pohlavy pohlaví, niečo něco v tom zmysle. Ako sa dnes um, toto pretláča v spoločnosti, že rodinec je aj otec, otec. A tak. No a tady se dostáváme vlastně
0: k těm našim pravidlům které tady byly od živá, Zvířátka je dodržují bez, bez psaných zákonů. <laughs> Jak k tomu může dojít? K takovému zvratu, že na světě, kde lidé přesně ví, co je správné, někdo usiluje o uzákonění něčeho nezdravého, co může mít obrovské důsledky pro budoucnost, protože je z toho jasně vidět, že když člověk ještě nemá tu ochranu zákona, tak se chová jinak než když ho zákon chrání.
1: Ludia svojim nesprávným životom, takže to znamená nežitím ako jako keby přirozených zákonitostí došlo k pokryvení nám lidským a Ako keby v takej tej sebeláske, keď už no, dotyčný člověk má druh pokrivenia, alebo ako to povedať, tak v určitej sebelásce chce presadiť, že to pokrivené je normálne. Chce to pretlačiť ako keby do normy. To je jeden typ ľudí, druhý typ ľudí možno ešte podvedome cíti a hambí sa za to, to je z môjho pohľadu správne, alebo ako to povedať. No a tých, čo sú takto pokrivených, pokrivených je příbuda A tým pribúdaním chcú ak to tak názvem, že tu svoju nenormálnosť pretlačiť za normálnosť. A neviem ja odpovedať, či sú tí ľudia dohaňaní sami sebou a svojím egoizmom, aby toto pretlačili, alebo sú dohaňaní k tomu vonkajšími silami, že sa toto deje. Ako ja tam vnímam nesmierne neporozumenie nikoho, že prečo je tento stav prečo muži majú radi mužov a ženy, ženy ak to takto poviem, že sami zo so sebou si nevedia poradiť, prečo je to tak. A napriek tomu, že vnímajú, že poviem príklad pred 100 rokmi to nebolo v takej miere, tak oni namiesto toho, aby sa pýtali prečo alebo snažiť sa s tým niečo robiť, hľadať, načúvať vnú, vnútru, prijať to tak, že jednoducho nič nie je náhoda, tak sa dostávajú do pozície obrovského presadzovania týchto, z môjho pohľadu, zvrátenín do normálu. Je normál to, že človek, keď niečo trvale krýví, opätovne, alebo tie následky toho krývenia v normálnom pôsobení zákonov prinášajú tento stav. Preberiem ten názov, že pokrývených duší je stav normálny, ale normálny v zmysle normálny následok původného porušovania. Ale nie je normálne, že to tak má byť a aby další myšli príkladom, ano. To je, to je len jeden taký mini mikropohľad. <laughs> Neviem, či ste sa až tam chceli dostat, ale...
0: No tak ako dostate se daleko. <laughs> Já ja se tady vrátím k těm pravidlom. Dostáváme sa k pravidlu číslo jedna pravidl číslo jedna rodinného krbu. A to je, že rodina je muž a žena. Ale muž, který je skutečně mužem, a žena, která je ženou. Vy jste řekl pokřivená
1: duše. Co to je pokřivená duše? No, já tento název vnímám, že je... Ženská duša v mužskom těle, alebo opačně. To znamená, že svojim predošlým konaním a, tak krivila to svoje původné ženské alebo mužské, že. Teraz je jako keby poviem, že v úvodzovkách nesprávna duša v nesprávnom tele. Hej. Ale len v úvodzovkách, lebo, lebo ono je to správne, keďže, keďže je to dôsledok predchádzajúceho konania. Takže jde o jakýsi
0: opravný život,
1: o narození do těla. On poskytuje možnost opravného života, uh-huh. ale pre mnohých to opravný život nie je v zmysle, že trvalo v tom pokračují, trvalo pokračují v těchto pokriveninách a právě se snaží presadiť, že nič neopravujú, ale že to tak má být. A teď si do dostáváme k důležité
0: když mluvíme o lidech, o ženách v mužských tělech, které skutečně nemohou vytvořit rodinný krb s mužem, protože oni si mají ten svůj život prožít v tom opačném těle jako určitý trest za svoje usilování z předchozího života. Ale místo toho jim rozum, který vlastně vládne, teďkon zemi, nevnímá žádné pokračování po smrti, tak jim řekne, že oni jsou vlastně v pořádku. Že musí se upravit zákon. Takže duši, která by se celý život trápila, protože vlastně není ve svém správném těle, a tady to trápení by smilo její vinu a mohla by se potom vrátit do svého správného těla, tak tato duše raději upraví zákon, aby mohla podléhat těm nejnižším pudům, protože nikde není napsané, že tito lidé nemohou mít přátele, nemohou mít druhé lidi rádi, protože láska lidí je rozhodně nad tělesným druhem, ale oni chtějí právě všechno hned a chtějí, aby aby jim to zákony umožnili. A tím strhnou i ty, kteří se za to skutečně stydí, kteří vnímají, že jsou ve vězení toho těla pro tento život a mohli by si ho v ústraní prožít, protože je mnoho cest, které je pro tyto lidi připravené. Jsou to cesty různého pečovatelství nebo jsou v kolektivech lidí, kde, kde prostě se na ně nahlíží na takové Oni nemají ten život prožít v radovánkách jako plnohodnotní, protože ten život je skutečně určitým opravným životem. Zákony tedy mohou naopak ještě víc zadlužit tady ty lidi, kteří odchází, aniž by cokoliv napravili, ale ještě se víc zatíží mnoha dalším pokračováním. To sice už je dnes všeobecně známé, ale kde
1: se berou ty pokřivené duše? Co je pokřivý? z mojho pohľadu ich vlastné konanie. Pokiaľ vnímame, že žena je určitý typ jemnejšieho jemnějšího, povedeme, že konanie alebo spôsobov života. Pokiaľ, pokiaľ príliš hrubně, Alebo povedme, že aj aktivně. Jak, jak hrubně žena. Ne? Ja nevím povedať úplne konkrétnosti. Ako keby, ja, ja, mám, ja mám taký dojem, že je mnoho povolaní, které sa dávajú, dávajú vy, vy, uh, uh, ako keby vykonávať mužským a ženským spôsobom. Hej, že že nechciľ by som ja úplne konkretizovať, že žena že môže to a nemôže tamto. Asi, asi je jasné, že nie je úplne možno Typ vojaka v prvého liní by mala být žena. Takže z druhého může být Říkáte. <laughs> Já ja bych na to nestanoval asi úplně, alebo nevím, povědat úplně myslí... přesné pravidla, ale myslím si, že je to tak vnímateľná věc. Myslíte
0: si, že, že skutečně taková pravidla nejsou, co je vlastně ženská činnost, pro co si ona žena, skutečná žena, přinesla? nadání dary co je jejím posláním
1: nevím, či neslo a určitě momentálně na zemi nie sú. Já ja to vnímám tak, že jsou určite určitě způsoby, uh, povím příklad živění a salba, jak to povedať, bežnej, bežných činností uh, některé uh, hmm mužské, některé ženské, niektoré jsou z môjho pohľadu možno také neutrálne, které vie žena vykonávať svojím spôsobom, muž primerane svojím spôsobom. Sú je také, čo nemôže vykonávať muž, sú určite také, čo nemôže vykonávat žena. Ale asi otázka bola, že ako hrubne, alebo, alebo ako sa, ako sa vzniká pokrievená duša.
0: Otázka byla... Jak vzniká soulad v rodinném krbu? My musíme vycházet z té <laughs> otázky. Jaká je boží vůle? No tak, tak. Ale potom samozřejmě je tady mnoho jejich interpretací, mnoho církví, mnoho vysvětlení a to už je potom veliký
1: zmatek. My musíme jít úplně do té přirozenosti. Tá, to nejlepší cestou poľa mě nie sú e, vyslovenie, že príkazy. Možno, že v určité fáze vývoja člověka, či už bude, to bude v budúcnosti, alebo to bolo v minulosti, áno. Čiže som príkazy? Nie, ale príkazy myslím teda pravidla
0: e, Lidská keby, pravidla.
1: Pravidla nápravy. Hej? E, pravidla nápravy toho, že teraz to zadefinujeme ja neviem, do ústavy, že nám bude robiť toto, tomu, bude robiť toto. To. Skôr... E, Žena i muž vedia, že čo je ženská, čo je mužská činnosť. Alebo mohli vedieť.
0: Kde to viedeli naposled? <laughs> Poviezte.
1: V sa to javí, že mnoho, mnoho storočí to tak fungovalo. Hej? Lebo, lebo nejaké tie, tie pravidlá, povedzme, že toho patriarchátu, Možno, že v dnešnom v našom vnímaní by sme ano, áno, to bolo ono, ale aj tam dochádzalo k mnohému kriveniu. Hej. Čiže boli nejaké pravidlá, ale tie pravidlá sa vždy ako přepísknou, <hým hým> Že sa ide, ide sa v určitých veciach do extrémov. A neviem, neviem, či je otázka tá, ako to zmeniť, alebo je otázka tá, že dajeme ľuďom pravidla, alebo použíme ich, neviem.
0: Ne, <hým hým> ne, ne, my si jenom povídáme. <hým> Rozumíme. P- <hým> <vás ne? hým> že pravidlá. My se snažíme najít,
1: jaká je nejvyšší no, vůle áno. a hledáme to jenom, tak, tak, jenom
0: tak, tak. našimi schopnostmi. My nejsme žádní zákonodárci. Já ja, ja, to
1: mám u sebe tak, že, že se nesnažím manželce povedať, co je nejvyšší vůle pre ni, ale snažím se pochopit, co je vůle pre mě. <laughs> ako já ja se mám postavit v aby som tu vůli na, na, naplnil. A na manželku třeba v mojom případě, nech ona hľada tú svoju. Hej, aby sme se nedostali do stavu, ty môžeš toto, to, to, a já ja budem robiť toto, to,
0: to To sem hej. niekde slyšel, že to je konec mančelství.
1: <laughs> <laughs> a tak to bude, lebo tak, taká je zákonitosť. Hej. No a to, to se nejakým spôsobom utrasí. Muži mají hodně sklon tomu, že ta ženská starostlivosť a, a opatrovanie domácí krb znamená obskakovať okolo muža. Hej?
0: Aha, aha, jasne, to je ten.
1: Tak toto nebude. A to ne, to a, nebude že...
0: ten harmonický navždycky. No.
1: no ale to je taký sklon uh, nesmierne častý. Hej? <laughs> Kde je chyba tady? Že si muž inak vysvětluje určité zákonitosti, jinak vysvětluje aj zlenivosti, z hej? A myslíte si, že, že tenhle stav
0: lenivého muže, který se nechává obskakovat, že vznikne i hned? Například.
1: I hned po manželství, No, to? například. <laughs> A asi ne. A... Je to různé, nechcem to takto paušalizovat. Jasně, já ja nevím. možná no, některý no, myslím... už i před manželstvím, u mnohých. Uh,
0: ono taky záleží asi na, jakých hodnotách manželství vznikají. No, určitě, no. Když vidím některé nešťastné dívky, čím jsou vlastně vyučovány z, z různých filmů a seriálů, jakým je ukazován, jak vlastně vypadá svět, jak, jak se mají chovat, o co mají usilovat, tak se na jedné nedivím tomu, že, že hodně trpí potom, mnohem víc než muži samozřejmě, protože na ženy je mnohem větší tlak, jsou mnohem víc unášení ze své skutečné role, která je jim předurčena, pro které mají schopnosti ale to by ještě nebylo to nejhorší. Ale dnes už je všeobecně známo, že žena ztrácí ženskost, čím je rozumovější. Ona nestrácí tím krásu, takovou tu fyzickou samozřejmě, ale ona ztrácí půvab, ztrácí stud. A to jsou dvě hodnoty, které jí chrání proti bolesti, kterou zažije později. Jsou to takové brány, Tedy, když žena projde zpět za voláním rozumu, který říká, jaká má být a co má dělat, a prostě zvenčí jí formuje ne zevnitř srdce. Taky to přivede do stavu, kdy po nějakém tom věku těch 30-40 let, najednou zjistí, že, že nežije svůj život, že se vydala na cestu a ztratila se. A Je nešťastné vidět ty ženy, jak jak končí životy, někdy opuštěné, někdy zničené. Nikdy se už ani nepodobají ženám, protože ta duše je tak změněná, že už se změní i to tělo. A přitom stačilo jenom na začátku v tom rozkvětu, aby nenaslouchala tomu světu, ale svému srdci. A slyšel jsem mnohé výpovědi dívek a žen o tom, jak Museli skutečně násilím, skutečným násilím, zvláště čistší dívky, vlastní vůli a silou přetlačit svědomí a jakési nutkání, že nikde nechtějí být, nebo že s někým nechtějí být, něco nechtějí zkoušet. Musí to přebít. Samozřejmě, dnešní svět nabízí mnoho možností, jak se to mohlo docílit. A potom je už samozřejmě ticho. Když vlastně dívka tady ty ochrany, které jí dá do vás, stvořitel překročí, samozřejmě není nic traceno. Pokud se zpamatuje brzy, tak je mnoho možností, jak, jak začne opět usilovat o to očištění se, bavení se různých známostí a různých kolektivů, které jí v té chvíli drží z dnešní techniku a dnešní propojenost. A to skutečně, že drží. Je velice nebezpečné, když se dívky vlastně spojí s určitými skupinami a opustí právě ten ochranný domácí krp. Ale často je to právě největší díl té odpovědnosti na rodičích, kteří se o nic nezajímají, vůbec nevnímají životní hodnoty, jeho poslání, své poslání, někdy lásku žijou tak, že svým dětem dopředí úplně všechno a pak jim najednou zapomenou dát to nejdůležitější, protože to sami nemají. A tak se teda takovým obloukem dostáváme zpátky k tomu domácímu krbu. Asi se mnou budete souhlasit, že domácí krb je více spojený se ženou než s mužem. Jedná se i o to, že i muži, kteří jsou svobodní, ať to uvědomou nebo ne, tak jsou spojeni s nějakou ženou, ať už je to jejich maminka, nebo ať je to nějaká přítelkyně z práce, nebo je tam někdo, kdo vlastně v tom jejich dní je takové sluníčko, kolem kterého oni obíhají a zase se k němu vrací. Že <laughs> Žádný muž nedokáže, samozřejmě jsou pak ještě obzvláštní výjimky, ale ty jsou také spojení se ženou, i když ne na zemi. Myslíte, že by se dalo říct, že kdyby žena opět našla svoji roli, nebo svůj úkol, který je svěřen, že by se věci začaly posouvat trošičku jinak? Nebo je to naopak, že by muž měl nejprve
1: být správným mužem, Nevím, to skoro, určitě by se to ale tak stalo, že, vraví, ako vravíte, že by věci šly správným směrem. Ale to asi nikdy neurobí nikdo dobrovolně.
0: to říkal, že se to snažíte. <laughs>
1: ale já ja jsem myslel, jako keby celé lidstvo, že dobrovolně se to takto nezmění.
0: Celé lidstvo asi ani není potřeba.
1: No, ale... Uh, tak povedz mi no, nějaká... O,
0: <laughs> o slovenském národě například. Aha.
1: Takže to dobrovolně urobí.
0: <laughs> Já, když jsem poslouchal takový hezký pořad slovo SK, které má přes pět tisíc odběratelů, byla to diskuze o rodině. No. Bylo to v Ružomberku, ženy tam právě hovořili o těch obrovských snahách, o kolik úsilí do toho věnují a jak se nikde nenachází žádné otevřené dveře, žádné uši, nic. A bylo to skutečně moc hezké poslouchání od roku 2015 109 zhlédnutí. Mm-hmm. Ale my se nemusíme bát. To je právě na tom š- to šťastné, protože my, když najdeme ty pravidla a budeme se snažit je alespoň ve svém okruhu žít, tak k nám přijdou ti, ti správní lidé, kteří si s námi do- o tom dokážou pohovořit. že. Ten tlak je takový, že mnoho lidí, kteří se nezajímají, tak díky té své lenosti právě můžou špatně dopadnout. A to je ta největší daň, protože člověku, který to má v sobě dobře poskládané, tolik toho nehrozí. A teď, když to má špatně a ještě se nezajímá, ještě já mu to zatajené, tak tomu hrozí hodně. Jak jsme se bavili o těch pokřivených duších, které cítí, že že nejsou tím, kým jsou. A teď zákon jim vlastně umožní se i jako tak projevit. Tak oni potom vlastně ztratí ten ostych, i tu přirozenost, vlastně ztratí vlastní přirozenost. A to je podle mě ten nejhorší trest, který vlastně jim člověk může tady na zemi dát. Že oni vlastně ztratí vědomí toho, kým jsou. Oni nikdy nebudou šťastná žena, ani šťastný muž, dokud vlastně neodpikají ten svůj trest. Vy jste hovořil... A zmínil jste několik myšlenek toho hrubnutí. Ale asi je, je skutečně potřeba potrhnout tu rozumovou činnost. Žena je rozdílná muže. Ona je mnohem citovější. A to jí dává ženskost. Její půvab je spojený právě s tímto citovým zachvíváním. A ženy, které nastudují hromady zákonů a potom bojují s muži, už tuto ženskost ztrácejí. Kdyby tyto ženy věděly, jak nešťastné jednou budou, pokud si to vůbec budou moci ještě uvědomit. Protože doba je rychlá, doba je přísná. Člověk sám neví, kde se nachází. Sotva stíhá platit složenky na to, duchovně růst, ale Tady nejsme kvůli složenkám. Zkusme se tedy ještě na, s námahou vrátit na začátek k našemu, <laughs> našemu rodinnému krbu. Dalo by se říct jedným slovem, komu svěřil stvořitel domácnost? Mhm,
1: Dalo. No, nezvládněme to úplně jedným slovom. <laughs> <laughs> Já se
0: trošku doufám, <laughs> že už se dostanem těm pravidlům
1: ne tak ptal ste sa že komu stvořitel zveril domácnost, áno? zveril to ženské části. Jaké vlastnosti ona má, že je to tak jako bližší nebo starostlivejší, má schopnost väčšej starostlivosti z ako keby zo svojho původu, Má to schopnost večej citové spojitosti. No
0: a co by se stalo, kdyby se to prohodilo, kdyby muž byl teda v domácnosti, na materské dovolené a žena by šla do práce, a nemím co, co to utíhá s tím domácím krbem?
1: No bude docházet pokřivení, že muž se stává ženskejším, ale to ženskejším. no ne mužom, tak, ne ale ne mužom, a žena než ženou. Žena hrubně muž Prostě aktivitu, kterou by měl, ale aktivitu ke byvolučivému keššímu světu. Posouvá na ženu. To ztrácí, samozřejmě.
0: On se spojuje s tím domovem, takový muž, a, ale samozřejmě vůbec se s tím nespojí ve finále, hmm. protože on nedokáže vytvořit domov. A to je to, co je základem toho domácího krbu, že ať bude kolik se mužů skutečných, tak oni nevytvoří hmm. domov. Oni dokážou vytvořit tábor. Nebo nějaký bunkr. A nebo ještě, jako, to jde i hůř, ale nikdy ne je domov. Nikdy ne je to, kam přijde nějaká návštěva a na ně dýchne, že tady je domov. A leda by to byla ta pokřivená duše. Jo, toto to může být. Může to být žena v mužském těle, která vytváří domov. Jo, ona pokračuje ve svém určení už teď, ale musí si to prožít tak, jak to je. Žádné nezákonné výstřelky. No, takže jsme se dostali k tomu, že pokud nejsou dodržené určité určité jasné principy a zákony, tak ani by kdo chtěl, tak začne docházet k něčemu, co má dalekosáhne následky. Takže muž, který vlastně přestane chodit na pole, ale začne být v domácnosti, protože se chce starat ve střídavé péči o, o svoje děťátko, nebo něco, cokoliv, tak vlastně začne zjemňovat. Dneska je vidět celkem běžně, že muži používají voniavky a ondulují se. Prostě dělají věci, za které by byli zesměšněni dřív, jo, protože by to nebylo mužně. Dnes to ta, ta vede tady cestou a vůbec neví, co vlastně bude následovat. Co je vlastně čeká v příštím životě. Protože na žádný příští život nevěří samozřejmě. A to totéž ženy. Dokonce by se dalo už s trochou nadsázky ukázat, kdo je na cestě právě do toho druhého těla. Dokonce se mi o tom zdálo, že jsem viděl, kdo je tady normálně žena, tak já už jsem ve snuho ji viděl jako v mužském těle, což byl trošku šok. <laughs> no ale ti lidé si to vlastně na sebe šijou sami, protože se o nic nezajímají. V nic nevěří. A potom tady vlastně bojují, mezi sebou, stávkují, skandují. A ti lidé, kteří ještě mají tu soudnost a snaží se, aby zůstala tradiční svazek rodiny, chráněný zákonem, například Mělo to referendum, nevím, jak vůbec dopadlo. Nebylo platné. Nebylo platné. No, to minimální účast, No, to je, to je právě ta vizitka toho. No, tak abychom aby pokročili. Myslíte tedy, že se manželé to, tu, o tuto roli v domácnosti mohou podělit nebo ne? Aby tím neutrpěla vlastně ta ženská domácnost? Všeobecně myslím si, že
1: muž může zastat nějaké věci, ale my bychom si museli definovat, co myslíte tím domácnost. Nevím, aby, aby, aby to nebylo tak, že někdo to chápe, že a zase to príde do tej lenivosti že jednoducho povie si že žena udržuje domácnost. to znamená k tomu patria automatické činnosti ako ja neviem, udržiavanie čistoty poriadku a tak ďalej a týmto sklezne do toho že muž sa riado už nikdy nedotkne Rozumíte? a jak poviem že áno môže môže zastať tak tým nemyslím že že preberie ako keby to, to vnútorné, čo domácnost robí domácnosťou, ale Aha. že jednoducho pomôže, ak pomôže ženia aj s domácimi prácami minimálne v zmysle, že sa troška postará sám o seba, tak, tak je to povedané tak, ale aby to nikdo ne, ne, nechápal, že ak poviem, že nemôže, tak že jednoducho už sa muž v domácnosti nikdy ničho nedotkne ou překrutěné i pojmy domácnost, čo si překrutěné, ale čo si jednotlivý člověk pod, pod, pod pojmom domácnost představuje.
0: Aby to nebylo výsledkem našeho rozhovoru, že teda muži se radši domácnosti budou vyhýbat obloukem, aby náhodou jako nezměkli. Če <laughs> to tak vůbec není? Oni nemají narušovat tu domácnost. Mm. Jsou nedbalosti, nespolehlivostí, nebo nepřesností, nedochvilností, všemi tady ty vlastnostmi, které vlastně ženě přidělávají práci. Ale pomoc, když je potřeba pomoc, když zrovna muž neopravuje rozbitý traktor, ale leží na gauči a žena neví, co dřív, tak, tak to už je potom na, na citlivosti toho muže, protože on nemá být necitlivý. On je hrubší ve smyslu, že má víc síly, že, že se nerozněžní nad sedmikrátskou, když má posekat prostě tam půl hektaru. Ale to neznamená, že sedmikrát se nerozumí <laughs> nebo v přírodě. Jenom znamená, že prostě některé věci zvládá. Jiným způsobem. Takže mám tady veliký otazník. Je tam děti napsáno. Jak je to s dětmi? Do, do jaké míry děti vlastně mají zastávat řekněme práci doma? Dneska hodně energie odčerpává vlastně škola a svět, že ty děti jsou vyčerpané něčím co může narušovat určitý chod domácnosti. Mají děti právo na nějaké volno za ten den nebo mají být v domácnosti nějak jako kruce těm rodičům, aby neplatilo to pravidlo, že děti, kteří by měli být služebníci svých domovů, tak jsou jejich otrokáři. Řekli jsme si, že rodina je muž a žena. Děti tam přichází teda jako hosté spíš, než jako, jako někdo, kdo tam bude vždycky, nebo vždycky byl, protože vlastně ta jednotka je, je muž a žena. To je ta košile. Pak přichází kabát a to jsou ty děti. Nechci, aby to vyznělo nějak jako špatně, ale je potřeba na to také nahlížet, protože mnohé ženy nedostatek ve vztahu s mužem si, si pak přimknou k dětem a... Čím se nejenže nevyřeší ty potíže, ale ještě se prohloubí to právo přednostní před dětma, aby mělo asi vždycky zůstat. Takže nevím, jestli jsem to už příliš nerozvedl, že se ztratil ten smysl té otázky.
1: <laughs> já, já nevím, ako to má být, ale já, my to máme nějak. No Čiže já jako kby, nevím, jak návod. Že má to byť tak a tak. Ja, ja si asi niečo myslím, alebo niečo žijem v nejakej situácii a u nás deti sa musia zúčastňovať životu domácnosti. Neviem, nakoľko veľa alebo málo. Nechcem povedať tak, že keď ich vidím niž robiť, už vo mne cuká. <lávajú> Nejak to máme zariadené možno inak ako mnoho jiných rodin ale máme to zařazené tak že albo když máme to zařazené znamená že s tím souhlasím a že to tak cítím uh-huh. máme to zařazené tak že hodně se zúčastňují nášho života společného na farmě a v domácnosti Kdyby se někdo ptal, či musia alebo chcú, tak byla krade to tak že děti deti niečo chcú my sa ich s manželkou pýtame či to myslia vážne že keď niečo chcem musím si to premyslieť a za vecami stať a ak im to dovolíme to čo chcú tak potom už musia aj keď nechcú lebo obnáša to zodpovednosť Niečo, niečo si vyprosili povedzme že nejaké zviera že keď hovoríme konkrétne chceli to a to, dobre budete to mať, ale budete sa o to starať. A určite v tom staraní prichádza aj momen, prichádzajú momenty, kedy nechcú, ale keďže už to majú, v této tlakom mojím a manželkyním prekonáme, že to musia. Mm-hmm. Aby to opäť chceli.
0: Rozumiem. Prostě přádni prináši je jakýsi druh práva, které přináší povinnost. tak, když se mu vyhoví.
1: Mm. A mm. všechno ostatné, jako kdyby přináší život, že ano, někdy bylo možno, možno som velmi přísný, někdy velmi meký, navzájem se učíme, obrusujeme, mm-hmm. ako jako to máte lepší a krajší a tak.
0: Zmínil jste zvířata, domácí krv tohoto druhu, kde... Je dům, který má svůj pozemek, kde mohou žít zvířata. Vnímáte, že je to velký rozdíl proti bytům, například, kde lidé třeba zvířata mít nemůžou, nebo v omezené míře nějaké domácí, kde ani ten krp tím způsobem nemůže být?
1: Je to určitě velký rozdíl, ale nemyslím si, že by e, v něčem na škodu. E, Bibola i třeba ten pitej jsou mnoho různých druhou ľudí a dětí a ja viem si hneď teraz predstaviť nejaké dieťa, vymyslím si, že klavírista, ten by trpel ten by trpel keby mal každý deň dojde, alebo niečo a jeho zaujímá niečo úplne iné čiže rozděl je, ale samozrejme, že dnes je mnoho, mnoho dětí z vyrastajúcich v bytoch bez kontaktu so zvieratami a nie sú ani ty klavíry stia, len taký tí hrajúci sa na mobiloch a tak ďalej a tam je to možno, dieťaťu to veľmi chýba asi ten nekontakt s prírodou, ako to tak, tak poviem. Hmm. Celý život, celý ako, život dieťaťa prežije bez kontaktu s prírodou.
0: No, všiml jsem si, že deti, ktoré jsem na farmu, na, na tu chvíli to tady sem přijeli a byli to i už celkem starší děti, ne úplně malinká věťátka a to bylo to někdy, jako kdyby poprvé viděli zvířátka. Tak to je člověku až líto, že vlastně v tom věku, ve kterém jsou, už, už toho tolik viděli a slyšeli, ale příroda která nás tady obklopuje, živí a učí všemu, co skutečně potřebujeme, tak je nám cizí. Ale hezky se to řekl s tím klavieristou. A to je asi důležité, že každá cesta je jiná a nikde neexistují žádné pravidla na život. Jenom ty základní principy. Na začátku mluvili o tom, že rodinné krby a domácnosti, že to tak bylo i dřív, no, mnohem čistější míře, co se týče opravdovosti a správnosti, tak tady u keltů a germánů zde germáni měli podle svědectví ke svým ženám velikou úctu. Právě proto, že v nich mužové, kteří odcházeli na lov nebo do války, viděli strážkyně nebo ochránkyně domácího krbu. Zde je potřeba potrhnout, že tento krb jim byl posvátný. A stejně tak jim bylo posvátné materství. Germánská žena toho skutečně zasluhovala. Především svou pilnou a veselou pracovitostí v domě, kde se snažila všem možným způsobem také rozšířit své vědění. A v něm pak mohla vyučovat své dítky. No a to, že se nezúčastňovali mužských porad a ani hlučného veselí, to bylo samozřejmé. že Žena je žena, když žije jako žena, nejenom tím, že se tak narodila. Kde takovouhle ženu vlastně dneska člověk najde, takovou, které by si skutečně vážil, protože kdyby se s ní setkal, tak by to pro něj byl obraz jako z jiného světa. To, to jsem trošičku odbočil, jenom jsem chtěl tady těm s tím nastínit, že tohle to jsou Germáni, o kterých bychom dneska řekli, že, že to jsou to nějak, nějací jako pralidi, kteří vlastně vůbec nevěděli, jak se dá tady na zemi žít, neměli splachovací záchod. A... Ale když půjdeme ještě,
1: ještě hlouběji,
0: tak se dostaneme k určitým Pravzorům toho, jak jací lidé mají být. Ono není to ještě příliš dávno, kdy, kdy ti to germáni například hovořili, o něm říkali bohové, všechny kultury, to byly řekové, Římaní, germáni, keltové, ale určitě to byly i různé arabské nebo azijské nebo jiné národy, vydali pravzory hodnot. Bytosti, kterým říkali bohové, a modlili se k ním, vzývali je, oni jim jak pomáhali, radili, vedli je. A zde jsem si jenom nalezl právě jeden ten pravzor, jmenuje se Johanna a ona je právě ochránkyně domova. Když žena, která se ladí na záření této, tohoto pravzoru ženy, mohli bychom si asi představit jako vysokou služebnici stvořitele která nežije na zemi v těle, ale je v jemnějších úrovních, jako asi si můžeme představit anděle, kteří zvěstovali příchod Pána Ježíše nebo jiné bytosti, tak žena, která se snaží ladit na to, jak by měla vést svůj domov, jak by měl vypadat, jaký stupeň čistoty, jak by měl být zařízený, co tam nechce, tak se jistě může setkat, protože žena má tu schopnost až právě se zářením této Johany, nejvyšší, anebo alespoň s služebnicemi, protože má mnoho svých služebnic a vede právě ženy k harmonickému a přitažlivému vytváření domova. Ale není to jenom ten domov, ale je to domov ve vyšším slova smyslu. Ne malé obilí na zemi, ale například i cit spojení se zemí protože i země je náš domov. Takže domácnost na zemi je také vlastně vložená do rukou ženám, ale už v té celistvosti je to vlastně jakýsi průměr všech domácností, všech žen, že vlastně to vytváří určité záření. Je to cit, jak je vlastně uvedené, bláženého spojení se zemí, tvořící naši vlast. Že to je vlastně taky jakási domácnost, ale už se to týká jenom žen toho určitého národa. A samozřejmě se to dělí potom i na kraje. Je různé, různé zvyky určitých oblastí. Když je někdo tady od března, kde se nacházíme, tak jsou tady třeba určité lidi, jsou tady určité zvyky nebo nějaké kroje, nebo co tady lidé ve své době nějakého společného tvoření a cítění vytvořili, k byly byli přivedeni právě tou krajinou, tou její podstatou. A tento cit spojení se zemí nebo s vlastní, s národem, když se nevyužívá, tak se objeví protisíle, která se snaží, protože když se něco zastaví, tak vlastně to je určeno k zániku. Ta protisíla se snaží to vlastně od, 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 odstranit. A vznikne tlak. A díky tomu tlaku se má ten odumírající život postavit na nohy. Například ten národ, nebo ten člověk, ta rodina. No, ten tlak vznikne různým způsobem. Může to být nemoc, může to být nepřítel. Jo, může to být, jak jsme říkali, nějaké temné vedení zákonů. Jo, vytváří to tlak na určitou skupinu lidí, kterým je něco hodnotné. Ještě to mají. Ještě pořád je určitý druh. Třeba, jak má vypadat rodina, do parlamentu se dostane nějaký blázen, který vlastně podlehne nějakému tlaku, nebo, nebo nějakému našeptávání, nebo nějakým penězům, kdo ví čemu, to je celkem jedno. Navrhne, nebo přenese tento šílený nápad a snaží se ho uzákonit, aby otevřel dveře dalším a dalším silám, které můžou potom postupovat, protože nikdy se to nezastavuje na tom bodě, o který se bojuje. A to vlastně mnoho lidí neví. Oni si myslí, že vlastně, když vybojují nějakou pevnost, že vyhráli válku, ale to tak není. Dokud se lidé nezmění celkově, tak jsou pořád ohrožení. Proto když se nepřítel snaží poškodit něco tak zásadního, jako jsou stvořitelem ustanovené přirozené zákony, tak by se mělo všichni lidé by se měli vlastně postavit proti tomu. Já o tom mluvím proto, protože pokud ženy toto přestanou cítit, ztratí spojení s pravzorem jakože ho už mnohé ztratili, že množství lidé už si neuvědomují, že jsou nějaké bytosti. Křesťanství v určitém době ubylo mnoho těchto jemných spojení národů s vysokými bytostnými služebníky, protože se k ním dostalo vyšší poznání o příchodu pána Ježíše, samozřejmě správné, ale jelikož neměli ty mezistupně, tak jim nevěřili. Stvořitel všechno, co lidem dal, tak je úplně prostě jednoduché. Že vlastně bychom o tom nemuseli přejít přemýšlet, aby jsme vlastně našli tu podstatu. Přirozenost by měla být vlastně měřítkem pro jakékoliv zkoumání pravdy. Překročením této přirozenosti jde k vychýlení, které se může podobat pádu komety. I když to vypadá jenom jako jaké veselé zkoumání. Že tenhle stůl je... Prostě z nějakých molekul dřeva, které jsou nějakým způsobem na sobě navázané a proto drží a je to ten stůl. Ale člověk je vyšší bytostní stůl, dokonce je vyšší než zvíře. Svou podstatou je duchovního druhu a proto je součástí jednoho ducha. Ten duch, který ho tvořil, je duch nejvyšší. Proto vlastně ty jednotlivé rodiny, to znamená muž a žena, který spouží v lásce, vytváří jakési jednotky, které když se spojí, mohou vytvořit národ, stejně jako stůl. Pokud budou vlastně žít ale tak, jak mají žít. Pokud elektron obíhá kolem protonu. Ten stůl nebo ten národ bude tak pevný, jak budou pevné ty molekuly, jestli budou skutečně tím, čím být mají. Pokud proton bych chtěl obíhat kolem elektronu, tak se ta hmota rozpadne. K neštěstí ale všem protonům. Že ty elektrony se stanou totiž volnými radikály. Co je smyslem rodiny? Co je jejím účelem? Účelem domácího krbu.
1: Já ja jen nad tím přemýšlím, že účelem... Vy jste se zeptala rodiny, hej? že je domová. Můžeme říct domová. Je... Z hlediska pozemského je další rozmnožování. Účelem rodiny z hlediska jiného, řekněme, že hlubšího je celkový vývoj jako keby člověka, já ja to já ja to vnímám jako uspořádání jako jednotku, a ne jednotku, ale jako uspořádání života potřebného pro vývoj jako člověka, jako lidského ducha. Vývoj v zmysle, kde potrebujete vývoj od iskry k plameni, tak potrebujete to ubírat určitým směrem a Iskra musí mať jednoducho podnetí Jedným z týchto podnetov ako udržiavanie tej túžby, ako keby ísť za tým plámeňom alebo byť stále lepšími, vyvíjať sa je ako keby ta jednotka alebo ten prostriedok rodiny alebo tej domácnosti. Tam ta žena udržuje aj v tom mužovi prostredníctvom tej domácnosti túžbu posvetľať, alebo, alebo túžbu v nesprávnom povedme, že dobíjať územia a tak ďalej, ale v tom správnom ako keby ísť dopredu v tom hĺbšom zmysle. Keď človek žije zákonmi alebo v tých zákonoch, nič nie je iba na jednu vec. Že ja neviem, jablko nie je iba na to, aby pl- vznikol ďalší strom, ale mm-hmm. všetko je na mnohoraké použitie, áno. Teda aj tá rodina prostě něco má má aj účel udržení ako keby rodu v zmysle národa a tak ďalej a privádzania nových a nových ľudí zároveň účel toho, ako žiť v spoločnosti hmm. povedzme, že čisto, alebo súľade so zákonmi, hej?
0: Ešte, že te, teď odpověděl na otázku po dvou, hodinách. <laughs> po dvou hodinách. Co je to ten domácí krp? Taková žena bude vždycky ukazovat jasným směrem, jako plamen. A takovou ženu bude jistě muž s úctou ochraňovat a její důstojnost mu dodá sebe úctu, která dělá muže mužem. Co byste popřál slovenským a českým rodinám? Hlava rodiny. Souhlasíte s tím pojmem hlava rodiny? Okrem všetkého dobrého?
1: <laughs> Okrem vše, všeho dobře, dobrého. Tak úplně jednoduché. Všetko dobré a hlavně všetko, co si zaslouží. To právě slovenským rodinám.
0: Čeká něco jako Třeba krv každé rodiny. (laughs) Tak vážení posluchači, to je asi pro dnešní den všechno. Děkuji velice panu Magdovi za za účast, za to, že přišel do našeho studia. Ano, a ještě než než si s panem Magdou rozloučím, tak bych ho poprosil, aby aby vám aby zaspíval zaspíval něco na dobrou noc. Aby vás, milí posluchači, pozval na jedno velice nevšední místo, kde se dá ubytovat na krásném úbočí, kde se pase obrovské množství koziček a koníků a jiných zvířátek, kde se vyrábí výborné síry a kde především budují domácí krby.
1: Tak jako spomínal moderátor relácie, ten, koho by srdce těhlo na něco už spomínané, je pozvaný alebo nech sa páči zažiť Kozidvor Rohozna, budú určitě všetci srdečne vítáni. Tak vám děkuji. Děkuji
0: Je někdo, koho byste rád pozvať do našeho Pořadu, koho si vážíte, koho byste rád slyšel promluvit, hledání
1: hodnot. Můžem, že porozmýšlám? Ne, ne, nemusíte to říct. To musím, ale nevím, či v této chvíli okamžitě. Ne, právě, že. To musí být na to je právě
0: nečekané. Aha, Někdo, no. te, za koho byste dal ruku do ohně?
1: Když vy dáte podměnku, za koho byste dal ruku do ohně v té chvíli.
0: <laughs> to se <zmyzeli> ty jména. <laughs> Ne, tak aspoň, za koho byste si stoupl, nebo
1: před koho, na situaci. Roku do ohňa, tam ani sám za sebe. No. A stoupl by som si i no. za takého pana Feješa. Celý jménem.
0: Děkuji vám. Tak to je pro dnešek vše. Doufám, že se vám dnešní pořad líbil a budeme se těšit na příště. Naschledanou, naslyšenou.
1: Do počtě.